0: Tanto la liturgia de este domingo como la del domingo anterior nos traen como referencia, nos, traen, nos presentan, nos regalan el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Este capítulo 15 que podríamos decir inscripto entre los grandes discursos de despedida de Jesús que Juan va a recoger, discurso de despedida que Juan transcribe desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17. Este texto que hoy la liturgia nos presenta, que hoy nos regala el Evangelio, tiene que ver con la segunda parte del capítulo 15, donde Jesús ha proclamado el domingo pasado, yo soy la vid, ustedes los sarmientos, sin mí nada pueden hacer, permanezcan unidos en mí. Hoy, en esta segunda, si quieren Trozo del capítulo 15 en esta segunda unidad propiamente está centrada en los frutos y en el fruto por excelencia que va a decir Juan es el fruto del amor si quieren lo importante y lo más fuerte de este fruto del amor que es presentado como un mandato lo compartíamos el domingo pasado pero hoy se nos hace como mucho más presente mucho más patente Estamos, si quieren, invitados, pero sobre todo se nos ordena dar fruto, se nos ordena que el fruto sea el amor. Claro, en la sociedad en la que vivimos, sentir que Dios nos manda o que la iglesia nos manda algo, nos produce un poquito como de escosor, de rechazo, nos preguntamos, no nos gusta, estamos muy acostumbrados a una autonomía. Una autonomía aún de Dios y de la Iglesia. Y parecería como que no estamos dispuestos a ceder esa autonomía. El Evangelio hoy nos dice, miren, acá hay un mandamiento que yo les doy. Un mandamiento nuevo. Un mandamiento, si quieren, que tiene que ver con la posibilidad de dar fruto. ámense como yo los he amado. Amen como el Hijo amado. El fruto que quiero que ustedes den es el fruto del amor. Esto es lo que yo les mando. Dios nos manda a amar, nos manda como el primero y único de los mandamientos, si quieren, nos manda como la síntesis de todos los mandamientos, el mandamiento que Él escuchó de la intimidad del Padre, lo que yo oí de mi Padre, eso les comparto, así como yo cumplo los mandamientos de mi Padre, dice Jesús, no hay mandamiento en el corazón del Padre que sea distinto al del amar, si quieren... La invitación que hoy Jesús hace a la Iglesia, una invitación con carácter de mandato, de obediencia, es amar como Él ama. Amar como Él aprendió a amar desde el corazón entrañable de su Padre. Y este Jesús que nos invita y nos manda a amar, nos dice, miren, este es el fruto por el cual reconocerán su fe, que son mis discípulos. Este es el fruto por el cual reconocerán que ustedes han escuchado mi palabra. Este es el fruto por el cual los hombres y las mujeres reconocerán que ustedes son, si quieren, mis amigos, que ustedes han entendido y han elegido vivir como yo. Claro, pero, ¿quién de nosotros puede amar como Dios ama? ¿Quién de nosotros puede amar con la totalidad que Dios ama? ¿Quién de nosotros puede amar a los que no nos caen bien? ¿Quién de nosotros puede amar sin condiciones? ¿Quién de nosotros puede amar a los que nos rechazan? ¿Quién de nosotros puede amar a los que se muestran indiferentes a nuestra vida? ¿Quién de nosotros puede amar con esta totalidad con la cual Jesús vivió y con la cual Jesús expresó su amor. Amar hasta dar la vida. Evidentemente, parecería como que el Señor nos manda un mandamiento imposible de cumplir. Dios nos ordena un mandamiento del cual no somos capaces, del cual... No somos capaces ni siquiera de llevarlo adelante Dios nos manda un mandamiento imposible Podríamos decir Sin embargo, allí está la fuerza De lo que la segunda lectura nos dijo También en la liturgia de hoy Yo los amé primero Quizás podemos amar del modo de Jesús Porque estamos colmados de su amor Porque todo hombre, toda mujer Creyente y no creyente, cercano o lejano, preocupado o indiferente, atento o desatento, todo hombre es amado integralmente por Dios. Todo hombre, toda mujer, todos nosotros somos amados incondicional y totalmente por Dios. No hay que hacer esfuerzo, no hay que conquistar nada. No hay que lograr nada. No tenemos que adquirir ni virtudes ni modos para ser amados con la radicalidad con la cual Dios nos ama, con la totalidad con la cual Dios nos ama. Y esto es lo que hace posible que nosotros amemos. Por eso si quieren, el gran, la gran tarea es poder conectarnos con este amor del cual ya somos depositarios. Poder conectarnos con este amor que ya poseemos. Poder conectarnos con este amor que nos está amando. Poder conectarnos con este amor que da sentido y posibilidad a que amemos. Poder conectarnos con esta decisión de Dios de amarnos absolutamente. Esta, esta, esta conexión, esta unidad... Esta posibilidad, si quieren, tiene que ver con la capacidad que tengamos de meternos hondamente en nuestra intimidad, en nuestro interior, para sostenernos y pararnos desde este amor de Dios. Pararnos, ubicarnos, si quieren, fundamentarnos desde este amor de Dios que hace posible que amemos, que hace posible que nos entreguemos, que hace posible que también nosotros seamos capaces de dar la vida. Si quieren... El amor como tema central de toda esta unidad que acabamos de leer aparece como una suerte de cadena. ¿No? El amor del Padre a Jesús, de Jesús a los suyos y de ellos a los demás, de los discípulos a los demás. El amor de lo Jesús que se nos presenta entonces como modelo, se nos presenta a nosotros como la posibilidad, es un amor hasta el extremo. Pero es un amor hasta el extremo que primero hemos recibido. Que se nos ordena amar de esta manera porque se nos ha amado de esta manera. Porque ya somos amados de esta manera. Este mandato, si quieren, de Dios hace que el amor de Jesús entonces sea el modelo de todo amor, pero también la fuente de todo amor. Y aquí es donde... Les compartía que si no nos conectamos con este amor, se nos hará difícil poder amar como él ama. El amor de Jesús es modelo, pero el amor de Jesús es fuente. El amor de Jesús, si quieren, nos enseña a amar, pero el amor de, de Jesús hace posible que amemos de esta manera. Permítanme una, una breve paréntesis sobre este amar hasta dar la vida. Amar hasta, hasta el extremo, amar como Jesús ama. Con mucha frecuencia la iglesia ha predicado, con mucha frecuencia nosotros hemos entendido que amar hasta dar la vida tiene que ver con el sacrificio, con lo heroico, a veces con lo casi suicida, ¿no? con lo casi Antihumano, con el rechazo de toda humanidad... ¿no? ...parecería que amar hasta el extremo... ...o amar hasta dar la vida... ...tenía estos rasgos tan heroicos que eran inhumanos... ...o tan inhumanos que eran suicidas... ...poco tiene que ver el amor de Jesús con eso... ...es muy distinto lo que el Señor nos plantea... ...el amor hasta el extremo es este amor... ...capaz de seguir amando en las circunstancias más adversas. Es verdad que el que decide amar, lo que hace es decidirse al bienestar del amado. El que decide amar, se decide a que los frutos del amor, la paz, la alegría, eh, la justicia, el gozo, lleguen al amado. Cuando yo me propongo que la justicia, la paz, el amor, la alegría lleguen a quien amo, posiblemente, posiblemente tocaré situaciones, realidades, circunstancias que provoquen la ira de los que no desean el bienestar de todos que provoque, si quieren, el rechazo los que no desean el bienestar de todos. Y esto es lo que le pasa a Jesús. Su decisión de amar provoca la reacción de los egoístas, la reacción de los que no están dispuestos a compartir, la reacción de los que no están dispuestos a mirar y a construir un mundo más justo y más fraterno. Ya es el grito de nuestro Papa Francisco en estos días con las patentes de las vacunas Posiblemente los laboratorios tengan la razón o la posibilidad de argumentar sus inversiones para producir la vacuna. Pero en este mundo que estamos invitados a, a vivir en justicia y en verdad, se nos convoca a pasos muchos más grandes. En este momento del mundo de una pandemia que nos involucra a todos... No es posible que prime el negocio, debe primar la vida. Por eso, la coherencia y la fidelidad de los que anuncian y de los que gritan, aún como nuestro Papa, traerá consecuencias. En Jesús, la cruz. En muchos mártires, la muerte. En otros, el rechazo. O la prensa, si quieren, targiversando las palabras, los gestos y los dichos de nuestro Papa. En muchos de nosotros puede ser también como la dificultad o si quieren el señalar, amar hasta dar la vida. Tiene que ver con la decisión de poner en el centro el bienestar de los que amamos. Y estamos invitados a que en ese centro estén los que más sufren, los más olvidados. Amar a los que nadie ama, amar a los que el Señor llamó amigos. Termino con este texto, la última parte del texto que hemos compartido en la liturgia. Ustedes son mis amigos. Qué fuerte, ¿no? Si realmente creyéramos y comprendiéramos esto. Un Dios que nos dice, vos sos mi amigo. Vos sos mi amigo y ponete a pensar... Descubrir todo lo que vos harías por tus amigos más íntimos, por tus amigos más profundos. ¿Qué no dejarías? Eh, ¿Cómo los acompañarías en las buenas y en las malas? ¿Cómo te preocuparías frente a su, a su falta de salud o a, su momento, o a su momento de bajón? Toda la cercanía que tendrías cuanto más te necesita y todas las fiestas que harías cuando... Su vida es un logro, un triunfo, un bienestar. Dios nos dice a nosotros, ustedes son mis amigos. Yo estoy más cercano que tu más íntimo amigo. Yo te acompaño en la dificultad más que tu más cercano. Yo hago fiesta en tu vida más que el que más te ama. Ustedes son mis amigos. Si creyéramos esto, cuánto descanso, cuánto descanso habría en nuestra vida, cuánto descanso en nuestra fe. Cuánta fiesta en nuestra fe, el mandato de amor, de amar, el gozo de sabernos sus amigos. Ojalá que nos impulsen en este tiempo a procurar el bien de los que amamos y a procurar el bien de los que más necesitamos.